0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Please Jill， 吉尔画乐。嗨，欢迎你来到 Please Jill， 跟我一起透过音乐体验生活。我是 Jill， 最近好吗？我今天呢要把单元再回到了说话这个部分来了。我们一直在想啊、哦，在生活当中，我们常常也会觉得在人群里头，有时候。有人很活泼，很爱说话，很。很呃大方，喜欢发表意见也蛮好，因为有人可以带话题。但当中呢，也需要有人是天生是比较安静，他会在众人人群当中呢是那个倾听的对象的一个人，都很好。但是陈白讲，如果对身体，我们对我们的身体、我们大脑来说，你觉得是成为一个总是安静的人好，还是比较爱讲话这样子的一个人比较对我们的身体和大脑来说是比较有帮？助。助有益的呢？今天我们就要来探讨这个话题。说到这个部分，说到讲话这个部分哦，我就想起我在嗯念完大学，然后自己在台湾，呃。交情赚了一些的学费以后呢，就申请到了我自己也觉得还蛮理想的长春藤的体系的学校，到了 Boston 去继续攻读我的学位哦。那在那之前我还没出过国呢，那么也就是说我这一人生第一次出国就是为了留学了。那么去到美东去啊、呃，一切都已经安顿好之后，学校也开学了。我还记得开学不久的有一堂的所谓的团体课啊，也就是大家自己各自选课选到的那一堂课。那么开学了，那堂课上课了。那么还记得来自于哇哦各个国家的学留学生都有。那么大家就已经在课堂上等老师。那么教授进来之后寒暄过后，他就开始了他的前言。那么听起来他这个前言的这个主题呢也蛮特别的，所以大家当然都相当的开心的啊，听着这个教授讲课。但是呢，我印象非常深刻，这几乎可以说是我的一个震撼的一个呃场景，一个师生的互动。这个教授才讲了大概三五分钟，哎，我就看到在我前面几排有一个男生，我已经不太记得他算是欧洲人还是哪一个国家的人，反正他就举举起他的手，当然表示是他想要问问题。但是这个教授他可能他的嗯他还没有预备要被发问，而且他这个主题可能他想要完整的。把他表达，把他传讲完，所以教授并没有点他哦，也没有都没有跟他有互动。那这个学生呢，他却没有放弃哦，他举他的手，没想到这个教授继续讲了，起码还有呃，接着还有将近五分钟的时间。那这个学生，他的右手举到酸了呢，他就用左手，他就把右手给撑着，就是意思就是他一定希望这个教授有机会的时候就先点他，因为他有问题要问。后来好不容易，这个教授他终于讲了一个段落，哎，他就赶快点这个学生说，哎，你想要问什么呢？哇，我就看到这个同学他很开心被点到，然后他就赶赶紧的啊、呃、提出他的问题来了。你知道，光是这么一个一个场景，或许在现在来说已经不特别了，但但是在那个时候的我，一个嗯，在台湾受亚洲教育，然后被教导是小时候都是被教导是你要尽量安静啊，尤其像学校都会有风气鼓掌。对不对？然后风纪股长还会揪说什么人特别爱讲话的，就一直被他记记记。然后你可能学劣成绩本来还不错的，可是因为你的这个品性、这个呃规矩表现不够好，被扣了一些分。所以我们在台湾，我小时候一直到到我念完大学，都知道说，反正上课你就是安静就对了，就听就对了了。所以基本上我们没有一个习惯是有问题你要自动举手发问，最多就是会有老师说有没有问题。但是其实在我的成长过程里头，台湾的教育也很少老师会主动问我们，在课堂的中间或后面，或者是怎么样，会问问说有没有人要问问题啊？所以也就是说，我在那个到了巴森去攻读学位那个之前的我的习惯呢，是上课你就是好好的听就对了，听完就下课，也很少有学生下课会去追着老师问问题，不多。嗯，所以那个时候那个学生那个表现，突然间让我觉得说，哎。我我为什么没有问题要问？我已经变成呃，因为我已经念完大学才去了，所以二十来二十来年，我是一个没有习惯去去想我是不是有什么事情需要自己去发掘、去了解，或是追追问老师、追问教授到我真的明白为止。我那时候想，我为什么没有问题？我那时候想，我的好奇心去了哪里？我我我我我那个那堂课那个小小的互动，在那个时候真的打。打到我的脑袋里面，我的心里头很深。那么后来我就开始试着也学习这个学生去想，我有没有问题要问？我有没有什么是很好奇的？我有没有什么一定要搞懂？我非要这个时候趁教授在的时候把握机会把他给问到呢？嗯，好。那么在这个时候又把场景呢又回到了呃我。嗯，几年前有一个，目前是退休，但是当时是企业这个知名的一个人士哦，他透过他的特助来找到我，希望跟他们一起让去推广，去进行一个呃特殊的一个教育系统，当时他们把他。呃，俗称叫做翻转教育，当然那个时候是大概五六年前。那么现在可能这个在台湾已经推的蛮推广的，蛮深入的，所以现在讲到这个所谓的翻转教育，大家就不觉得稀罕哦，不觉得稀奇。但那个时候呢，也是让我觉得好高兴，因为其实在我当时候拿完学位回国之后，我一直都在如果有大班的课。课堂我是教教授的老师，我一直在试图引发、引导和开启我的学生们，就是我的团体班的学生们，他们可以自动的、自主性的提出问题，或者是在上课当中要不断的能够有互动。包括我自己接了许多的演讲，我都是用互动式的一个演讲的方式，因为我希望大家能够从这个主题有一些活络的想法，不是只有接收而已。那么当时候那个翻转教育呢，它简言的。三个字，他把它简称叫做“学思达”，也就是学习、学习之后思考、思考之后，你试着把你学习思考的表达出来。我相信“学思达”——学习、思考、表达，一个人对于同一个主题，他才可能有初步的一个深度的认识，因为他要能够表达出来。那么，当这个时候来说呢，返回到我们今天的开场。很喜欢发表意见的人，并不是坏事，因为对于你的学习也有非常大的帮助，不只是你的大脑是否活络。好啊，聊到这边，我们先跟大家分享一个曲子哦。这个曲子它的主题名字就叫做《At Home》，待在家里。这段时间呢，这一年多来，我相信全球每一个人对于窝在家里都很有感。我这首《At Home》在家里相当的温馨，分享给您。刚才跟大家分享的这首。at home 待在家里窝家呵呵，是由于我自己从国中开始就相当喜欢弹奏的一个作曲家的作品。那这位作曲家呢，他是来自于北欧。我想现在很多人对于北欧都有非常好的印象，因为会觉得怎么样？哇，那是一个空气感觉比较清静，而且它是充满这种大自然、相当的自然的一个民族。那是他是一个瑞典、挪威的人。那这位作曲家他叫做格里格。那你知道这个格里格他的？音乐为什么从我国中的时候就特别喜欢呢？因为坦白讲，虽然我是学习古典音乐的啊、哦，但是德奥的音乐对于我来说其实还是比较严肃了一点。因此呢，来自于呃瑞典、挪威这个北欧地区的这个作曲家的作品呢，就特别让我觉得也去学习弹奏起来又特别有感，又比较不会那么总是好严肃啊、哦，或者甚至有时候很沉重厚重。好，这位格里格呢，他有一个民族主义跟爱国主义的思想倾向。因此，你就可以知道，特别是民族主义，也就是他对于他自己家乡、他自己的土地的，呃，的一切都特别有感。那、啊、透过的音，透过他的音乐，经常的去表达，所以就可以。就可以想见，他的作品呢，大部分就是用风俗生活，还有他们北欧的一些什么一些 legend， 就是民间的传说，哦、呃，或者是文学著作，甚至于是自然景物，他把它拿来当做题材，然后鲜明的去表现出他们北欧挪威这个音乐，还有他们地方的一些。各个样的特色来，那比如说像我《b l e e Street》上一集就三十五集呢，我弹了一个很简短、很简短的曲子，就是这个格里格，他在描写小鸟儿呵呵、小鸟儿的这个叫声或者他们飞舞的声音啊、哦，那啊、呃、很可爱，也就是为什么他的曲子很容易贴到我的心，我相信他的曲子也常常能够贴到啊、呃、大部分朋友的心里头去。好啊，那么我们刚才讲到爱说话好不好啊？其实爱说话跟我们所说的学思党真的很有关联。那么学思党的培养呢？如果你从小接受的教育就是学思党，就是学习思考表达的教育的话，其实你比较有机会能够防止你老来的时候得到这个我们所谓的阿兹海默，就是老年痴呆症了。因此，现在很多很多因为台湾走向这个老年化，所以有很多防止这个老年痴呆或老年痴呆阿兹海默的话题不断。不断不断的出来，甚至于这方面的老年照顾的机构越来越多、哦。那其实这个阿尔海默目前全球还没有呃能够有效治疗的方法，因此我觉得我们真的是要趁我们所越年轻就越去培养培养什么培养习惯说话了。其实安静是你要挑时间安静下来，但是我们要常常能够好好的表达的话，其实是会去活络你的大脑的。那么。老年人爱说话呢，有几个好处。就是我看到一个朋友哥的文章，我觉得蛮好的。就是第一，当然你常说话，你就容易活络你的大脑。我们刚刚讲了，那你的思维就比较容易、比较敏捷嘛。因为语言跟思想绝对是相连的。尤其你快速说话，就会锻炼你思维的快速反应，就增强你的记忆力。因为你你能够说得出来，就表示你还记得。那很多人统计出来说，一个不爱说话的老人，他得老年痴呆症的可能性比较。大说真的，我身边就有这样的一个实例哈。那么一些退休的人，因为接触人少了，就不说话了。他就比别的，人比比那个退休，可是嗯，社交活动很多，然后经常说话的老年人来说。退休不说话，很少接触社会社交的人，他得老年痴呆症的频率就比较高。那么第二个，老年人爱说话、常说话的好处呢，就是说话可以释放很多你心里面的一些的意愿，还甚至于可以透过说话，你就排出心理上的疾病，那你就会因此减少了你很多压力的来源哦。因为很多人都会说哎、啊，有些话你不讲，就会憋在心里，你知道这个憋真的是容易容易。闷出身体的病哦，所以心理跟身体真的是相连的。好啊，第三个，老年人爱说话，或者说人爱说话的好处是，其实你说话可以锻炼活跃你脸部的肌肉，还能够锻炼咽喉器官，甚至于去训练你的肺活量啊，因为你要。讲话嘛，你就会去用到这些器官，所以甚至你就因此还可以减少什么？减少眼睛、耳朵的衰退，甚至减轻你花眼、耳聋这些这些疾病的来源呢。所以到底说话好不好呢？我们开头说安静还是爱说话，其实我觉得都很好，但是不要少掉，在生活当中多多的找人一起交流，多多的说话。你们现在听到的那个旁边很多声音，是我的小猫咪，很调皮在玩我一个盒子，请多包容啊！好啦，所以说。人可以常常喜欢跟朋友表达说话，跟人交往，跟人交流，绝对是对一个人的身体、心理都有大大好处的。因为我们在说了，医学到现在还没有办法有儿子海默症的有效解决方法，所以要靠自己去活了自己的脑袋，来避免这天面临到你来威胁到你哦。好，最需要跟大家分享是同样一位这位北北欧来的瑞典作家格里格作曲家格里格，他所写的另外一首曲子，相信也是这几个月呢，呃，居家已经两个半、两个三个月的台湾的朋友们，大家都会觉得很喜欢的，就是呃，到近郊去走一走，去感受山川大自然，因为终于可以不用一直待在家里。那么去了大自然，就很容易什么，很容易可以欣赏到蝴蝶。飞舞这首曲子呢，就是格力格他所形容的 butterfly 蝴蝶，分享给您。听了刚才连续两首格里格他所创作的短品，您是不是跟我一样对这位从挪威来自于挪威的北欧作曲家印象非常好呢？好了，听完了前后的《待在家里》还有这首《Butterfly》蝴蝶之后呢，我们就来做一个总结。今天我们的开场说，你成为一个安静的人还是成为一个爱讲话的人好？安静的人真的人很好，其实，在人群当中真的要安静的人来。请听，但是爱说话绝对有好处，对你的身体、心灵都有好。我们刚刚就已经都说过了。那么，我真的觉得我非常的喜欢我说的那位企业家，他找我一起要推广跟深入去呃宣导的这个学思达、学习思考表达。即便我们一个人如果到了，比如说退休年龄，你也许觉得你嗯。不想再学习了，其实停止学习很可惜了，因为人家说活到老学到老。至少我自己给我自己的期许是，我不要有退休的任何一个时候，我不要退休的，直到上帝把我接走那天之前，我都不想退休，因为学习是一件很棒的事情哈。好，那。在我们的生活当中，就算你没有特别真的想要学习的主题，其实生活当中，因为我们的环境，我们很多事情一直在改变，一直在发生，所以，我们其实是也可以说是被动式的被迫学习。那么，当我们接收到一个新的东西，我们我们接收之后，我们可以培养去思考这些事情它的全面，包含对自己的影响，包含如何去应变它，然后最后呢？也试着表达，也就是去找一个人，或甚至于你写下来也可以啊、哦，或者是像我这样透过 podcast 跟大家分享，就是试着把它表达，因为你要表达出来，你就要整合它，你的大脑就会被你好好的运用，你就比较能够距离你可能得到阿兹海默的时间稍微可以拉长一点，或是你这辈子都可以不用跟他。结缘做朋友，祝福大家在安静的需要安静的时候也安静。但是啊、呃，我们要培养能够有合适讲话的对象，或者是能够合适表达的朋友，在生活当中透过爱说话，透过能够好好表达组织呢，来成为一个身心灵、大脑活络健康的人。祝福您，也谢谢您收听《Bless You》。那我们就下回空中再会喽。